0: അതായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി പേര് നടന്ന ചൊവ്വാദോഷം വയസ്സ് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ചൊവ്വാദോഷം ഭയന്ന് ബ്രോക്കർമാർ പോലും ആ വഴിക്ക് ചെല്ലാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ അവളുടെ ജാതകവുമായി ചേരുന്ന മറ്റൊരു ജാതകം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസവും സർക്കാർ ജോലിയുമുള്ള നല്ലൊരു പയ്യൻ അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാനുള്ള ദിവസം വന്നെത്തി പയ്യനും പെണ്ണ് കാണാനായി എത്തി അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു വിവരമറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തിരികെ പോയി പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ പയ്യന്റെ മരണ വാർത്തയായിരുന്നു പെണ്ണുകാണലിന് ശേഷം തിരികെ പോയ പയ്യന്റെ വാഹനം ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ അപകടത്തിന്റെ കാരണം പെൺകുട്ടിയുടെ ചൊവ്വാദോഷം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയ്ക്കും ഭീകരമാണ് ചൊവ്വാദോഷം കയറിപ്പോരഞ്ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാകിലേക്ക് കേട്ടുപഴകിയ ഒരു കഥയുണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജോൽസിനെ കാണാനിടയായി അദ്ദേഹം ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ ടിപ്പു തീരുമാനിച്ചു കയ്യിൽ കിളിയുമായി അദ്ദേഹം ജോൽസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ കിളിക്ക് ഇനി എത്ര എന്ന് ജോൽസൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കിളി ഇനി ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി ജീവിക്കും എന്നു അത് കേട്ടപാടെ ടിപ്പു കൈകൾ ഞെരിച്ച് ആ കിളിയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആ പ്രവചനത്തെ അദ്ദേഹം തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതേ കഥ മറ്റൊരു ക്ലൈമാക്സിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൈകൾ ഞെരിച്ച് ആ കിളി ടിപ്പുവിൻറെ കയ്യിൽ നിന്നും പറന്നു എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ഈ കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജോത്സ്യന്മാരായിരിക്കും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ജ്യോതിഷം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പ്രവചനത്തെ യുക്തിപരമായി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ അഞ്ച് സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് അത് സംഭവിക്കും രണ്ട് അത് സംഭവിക്കില്ല മൂന്ന് അത് ഭാഗികമായി സംഭവിക്കും നാല് അത് ഭാഗികമായി സംഭവിക്കില്ല അഞ്ച് ന്യൂട്രൺ ഈ അഞ്ച് സാധ്യതകളാണ് ഓരോ പ്രവചനത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ അഞ്ചിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആരാണോ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾക്ക് അതിനെ വ്യക്തമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും വിധി എന്ന രണ്ടക്ഷരം മനുഷ്യന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ജ്യോതിഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടു തരം ജ്യോതിഷമാണ് ഒന്ന് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം രണ്ട് പാശ്ചാത്യ ജ്യോതിഷം ആകാശത്തിൽ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ഭാവി ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി എന്നിവയും ചാന്ദ്രപദവും ക്രാന്തിവൃത്തവും ചേരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാഹു കേതു എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളെയും ചേർത്താണ് ജ്യോതിഷം നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ നവഗ്രഹങ്ങളെ അഞ്ചെണ്ണം ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതോടൊപ്പം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും രാഹുവിനെയും കേതുവിനെയും ഗ്രഹങ്ങളായാണ് ജ്യോതിഷം കണക്കാക്കുന്നത് കാലങ്ങളെ നിർണയിക്കാനും ദിശ നിർണയിക്കാനും പണ്ട് കാലം കർഷകരും സഞ്ചാരികളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ചരിത്രം പറയുന്നത് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭാവി വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബിസി എഴുന്നൂറുകളിൽ ബാബിലോണിയൻ സംസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാണ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച് ഫലവും ഭാവിയും മുഹൂർത്തവും വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതൽക്കേ ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഭാവി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വരിയാണ് ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്താണ് ശാസ്ത്രം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് കവടി നിരത്തി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാവി വിശദീകരിക്കുന്നതിലെന്ത് തെളിവാണ് ലഭിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജ്യോതിഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശാസ്ത്രമായി മാറുന്നത് ജ്യോതിഷം തുടക്കത്തിലൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ അതിനെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അവിടെ ജ്യോതിഷത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായി വിഭജിക്കാം അനലിറ്റിക് ഹോളിസ്റ്റിക് അനലിറ്റിക് എന്നാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം നിർണയിക്കുക അതൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് അത് ആസ്ട്രോണമി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഹോളിസ്റ്റിക് എന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചില ഊഹാബോഹങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങളെ ചില അർത്ഥങ്ങളാക്കി ഇൻടർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അത് അശാസ്ത്രീയം തന്നെയാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് ആസ്ട്രോളജി ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആസ്ട്രോളജി എന്ന വാക്കിൽ നമുക്കൊരു ലോജിക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെറും പാതിശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് അതിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന പാപദോഷങ്ങൾ വെറും മൂഹാബോഹങ്ങൾ മാത്രമോ ഇനി നമുക്ക് പ്രധാന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ചൊവ്വാദോഷം എന്താണ് ചൊവ്വാദോഷം ജാതകത്തിൽ എട്ട് ഏഴ് എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചൊവ്വാദോഷം സ്ത്രീയുടെ ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ പുരുഷന്റെ ജാതകത്തിൽ തുല്യപരിഹാരത്തോടുകൂടി ചൊവ്വയുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് വിധി അങ്ങനെങ്കിലും നിലനിന്ന് സ്ത്രീയുടെ ജാതകത്തിലും പുരുഷന്റെ ജാതകത്തിലും നമുക്ക് ചൊവ്വാദോഷം കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണയായി സ്ത്രീകളുടെ ജാതകത്തിലാണ് ചൊവ്വ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് അൽപായുസായിരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നക്കാരനാണോ ചൊവ്വ വേദം പഠിക്കുന്നവർ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സാമവേദം അഥർവവേദം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം അതിന്റെ നിയമങ്ങളും പഠിക്കുന്നു അതിൽ ശിക്ഷ നിരുക്തം ഛന്തസ് വ്യാകരണം കൽപ്പം എന്നീ അഞ്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുന്നു അവസാനമായി ജ്യോതിഷവും പക്ഷേ വേദങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷത്തിൽ ജാതകമെഴുതാനും മുഹൂർത്തം കുറിക്കാനും വിധിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് ചൊവ്വാദോഷവും ഭാരതത്തിലെ വേദങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ ശാസ്ത്രമാണ് ജ്യോതിഷം പക്ഷേ അതിൽ ചൊവ്വാദോഷം എന്നൊന്നില്ല അപൂർവം ചില മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രം ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴും കബടി നിരത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എവിടെയും എന്നിട്ടും ലോകത്തുള്ള ചില മനുഷ്യരിൽ അതും ഭാരതത്തിലുള്ള ചില മനുഷ്യരിൽ അതും ഹിന്ദുമത വിശ്വാസത്തിലുള്ള ചില മനുഷ്യരിൽ അതിലും അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ചൊവ്വ ക്ഷുഭിതനാവും ജാതകത്തിൽ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹമൊഴികെ മറ്റെന്തും ചെയ്യാം മറ്റ് വിവാഹങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകാം അങ്ങനെ പവിത്രമായ എന്തും ചെയ്യാം ചൊവ്വ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് അവൾ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പയ്യന്റെ ആയുസിലാണ് എന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങളും ചൊവ്വയുടെ ഈ ശാഠ്യത്തിനു മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ചമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജ്യോത്സ്യം പറയുന്നത് സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ എട്ടിലോ ഏഴിലോ ചൊവ്വ തന്നാൽ പുരുഷ ജാതകത്തിൽ തന്നെ ചൊവ്വ വേണം എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ ജാതകത്തിൽ എട്ടിലോ ഏഴിലോ പാപഗ്രഹം വന്നാൽ ഭർത്താവിന് മരണമോ നീണ്ട വിരഹമോ ആണ് ഫലം ഇത്തരം അർത്ഥങ്ങൾ പണ്ടേ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗണന സമയത്ത് ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം ഈ പറഞ്ഞതു വല്ലതുമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അത്തരം ദോഷമുള്ളവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വിധവായോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബകലഹം മൂലമുള്ള വിരഹമോ ആണ് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നാല് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു അപകട മരണം അതല്ല എങ്കിൽ അസുഖം ബാധിച്ചുള്ള മരണം അതുമല്ല എങ്കിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലണം ചൊവ്വാദോഷമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നതും ഈ നാല് സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് അയാൾ ഏത് കാലത്തിലോ ഏത് പ്രായത്തിലോ ആണ് മരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായും പറയപ്പെടുന്ന കാരണം അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ചൊവ്വാദോഷം തന്നെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചൊവ്വാദോഷം എന്നത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയം പുരുഷന്മാർക്കാണ് കാരണം മരണം സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതലും പുരുഷന്മാർക്കാണല്ലോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചൊവ്വാദോഷം കാരണം ഭാര്യമാർ മരണപ്പെടും എന്ന പ്രവചനം താരതമ്യേന കുറവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ ചെന്ന് കാണാറുമുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാറുമുണ്ട് കാരണം ജ്യോത്സ്യൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വയാണ് എന്നാണ് ദാമ്പത്യ പ്രശ്നം ദമ്പതികൾ തമ്മിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാരണം തന്നെയാണ് എന്നും എന്നാൽ ജ്യോത്സ്യൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ജാതകത്തിലെ ചൊവ്വയാണ് എന്നും സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം നമ്മളല്ലല്ലോ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ചൊവ്വയല്ലേ എന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചൊവ്വ ജോലിക്ക് പോവാത്തത് തനിക്ക് വരുമാനമില്ലാത്തത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ജാതകം കുറിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ജനന സമയത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളും നോക്കിയാണ് അയാളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് തിരുവാതിര എന്നാൽ ബെറ്റൽജാസ് എന്ന കത്തിരാറായ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അത് അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്നാൽ പ്രകാശം ഒരു വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട് ദൂരെയുള്ള തിരുവാതിര നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇനിയും അറുനൂറ്റി വർഷങ്ങൾ കഴിയണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന് തന്റെ ജന്മനക്ഷത്രം അവിടെയുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആറ് തലമുറകൾ കഴിയണം അപ്പോ ആ നക്ഷത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ കഥ അതായത് മിക്ക ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ദൂരെയാണ് അതവിടെയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ തന്നെ തലമുറകൾ കഴിയണം ആസ്ട്രോളജി പ്രകാരം ഇന്ന് ലോകത്ത് നൂറ്റി കോടിയിൽ കൂടുതൽ ചൊവ്വാദോഷമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയിൽ കൂടുതൽ ചൊവ്വാദോഷമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ അതിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ അന്തമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരുടെ വിവാഹം മാത്രമേ മുടങ്ങാവുള്ളൂ എന്നാൽ വിവാഹം കഴിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെ പോംവഴികൾ കണ്ടെത്തി തെരഞ്ഞുമുട്ടും അത്തരത്തിലൊരു പോംവഴിയാണ് കുംഭവിവാഹം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹം പെൺകുട്ടി ആദ്യ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു അരയാലിനെയാണ് എന്നിട്ടത് വെട്ടിക്കളയണം ശേഷം ഒരു വാഴയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതും വെട്ടണം അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ മാല ചേർത്തണം ചിലർ ആ രൂപം കടലിലോ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലോ കളയാറുണ്ട് അതിനുശേഷം കോലം ചാർത്തിയ ഒരു കുംഭത്തിൽ മാല ചേർത്തണം അത് തട്ടിക്കളയണം തീർന്നിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഒരു കഴുതയെയും വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ കൊന്നുകളയണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വരണ്ട കഴുത്തിൽ മാലയിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ചൊവ്വ ഏകദേശം മടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂ ചൊവ്വാദോഷത്തിന്റെ വീര്യം കുറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഐശ്വര്യ റായ് അവർക്ക് ചൊവ്വാദോഷമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് കഴുതയെയും അരയാലിനെയും വാഴയെയും വിവാഹം കഴിച്ച പലരും നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പടർത്തുന്നത് അതിനെ ഡോക്ടർ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകാശത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരു ഉൾക്ക വന്നാൽ വ്യതിചലിക്കാവുന്ന ഭാവിയുമായി നടക്കുന്നവരാണവർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളു ചൊവ്വാദോഷം കണക്കാക്കാതെ വിവാഹം ചെയ്ത പത്തോളം ദമ്പതികളിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തക്കതായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ പേർ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പേരാണ് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് പേരാണ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ചൊവ്വാദോഷമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭയമാണ് അവരുടെ വരുമാനം ആ ഭയം എന്ന് നിൽക്കുന്നോ അന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും അതുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാതിരുന്നാൽ ചൊവ്വ തന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു നിങ്ങളോട് പറയും വെൽക്കം